0: Coucou, c'est François. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Euh, je suis avec mon amie Stéphanie euh, qui a un profil vraiment atypique et très intéressant. Tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette émission. Euh, je te laisse te présenter tout de suite Stéphanie. Qui es-tu Que fais-tu euh, Dis-nous en plus
1: et oui, Bonjour François, bonjour à tous. Alors je suis donc Stéphanie. On me connaît dans les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Invest in the City puisque je suis ben, la femme de Chris et que nous euh, travaillons sur des projets immobiliers à titre personnel notamment, euh, tous les deux. Euh, la face visible c'est Chris parce que vous le voyez beaucoup sur des vidéos euh, sur les réseaux sociaux mais en fait on travaille euh, tous les deux euh, ensemble moi je suis plus en backstage euh, et je m'occupe de par mon ancien métier aussi je pense que j'ai une sensibilité là-dessus qui est euh, bah, la, la, un peu la face économique de, de, de nos projets, euh, la stratégie, la compta, l'aspect fiscal, euh, le fait d'être en société ou en nom propre, toutes ces choses-là qui font partie de la stratégie, euh, ça c'est une chose euh, tout ce qui est en fait, optimisation, qui est vraiment mon, mon dada, c'est-à-dire qu'après, quand on, quand on travaille sur un bien, euh, c'est surtout moi qui vais regarder les travaux et je vais optimiser non seulement les, 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 les budgets travaux, mais simplement comment on réaménage l'espace. J'adore ça. Oh, ouais. Optimiser les espaces pour en tirer le, le meilleur, en fait. Donc, ça, c'est aussi ce que je fais. Et euh, sinon, ben, je suis euh, passionnée en fait, par euh, tout ce qui est euh, le, le mindset. Euh, C'est la, la troisième facette euh, et je, je, en fait j'ai vraiment un, un sujet de prédilection qui, sont, euh, qui est les, euh, les blocages qu'on peut avoir, euh, ouais. comment les dépasser pour passer à l'action en fait. Et donc euh, voilà je, je cherche vraiment à étudier ce moment crucial entre euh, j'ai un blocage je fais pas et je me débloque et j'y vais. Et j'essaye vraiment de mettre voilà, les mots sur qu'est-ce qui se passe euh, avant et qu'est-ce qui se passe pendant et qu'est-ce qui se passe après.
0: D'accord, donc là c'est vraiment dans tout ce qui est dans croyances limitantes, psychologie de l'investisseur. Euh, avant de rentrer vraiment dans tes conseils et de ce que tu pourras porter à la personne qui écoute ce, ce podcast, euh, toi dans ton parcours IMO, est-ce que tu as eu des gros doutes euh, Au début, est-ce que tu as eu des peurs Est-ce qu'aujourd'hui tu en as encore Dis-le tout
1: alors mon parcours IMO, j'ai euh, toujours euh, voulu investir dans l'immobilier depuis que j'ai euh, 20 ans ouais. et j'ai mis euh, plus de 10 ans, même 15 ans presque à faire mon premier investissement immobilier pour des raisons qui étaient, bah, je ne sais pas où acheter. Comme je parcourais le monde tout le temps, je ne savais pas s'il fallait acheter à Paris, je ne savais pas s'il fallait acheter près de chez mes parents en Haute-Savoie, je ne savais pas s'il fallait acheter à Montpellier parce que j'y avais travaillé aussi. Et donc, ne sachant pas, bah, je ne je, je m'en suis pas occupée en fait. Et j'ai un petit peu laissé courir pendant 15 ans, ce qui est très dommage, <rire> n'est-ce pas Et donc, moi, je travaillais pour le Club Med et j'étais saisonnière. Et j'ai tenu à rester saisonnière au Club Med pour des raisons de liberté d'action, on va dire. Et j'ai quand même fait mon premier investissement immobilier pendant que j'étais au club et euh, moi qui peux avoir euh, aussi, euh, comme nous tous, euh, des pensées limitantes, pour le coup, j'ai fait tout le contraire, j'ai acheté un bien, alors euh, je ne vous le conseille pas, mais ça a été mon parcours, je ne l'ai pas visité dans une <rire> ville que je ne connaissais pas, qui était Bordeaux, où j'avais jamais mis les pieds, je l'ai acheté, alors si, si je veux tous vous décomplexer, j'ai fait toutes les erreurs possibles, je, je l'ai acheté, acheté cher, euh, je n'ai pas fait de travaux dedans, je l'ai euh, exploité en nu alors que j'aurais pu l'exploiter en meublé parce qu'il était meublé, enfin bref, je me suis renseigné sur la fiscalité, etc. etc. J'ai acheté un bien coup de cœur qui était coup de cœur parce que je me suis dit bah, puisqu'il est coup de cœur, je vais bien le jouer, le louer, je n'aurai pas de vacances locatives et donc tout va bien, l'immobilier c'est génial, j'ai compris le principe, on loue, les loyers couvrent la mensualité et c'est ça qu'il faut faire.
0: Attends, tu rigoles pas,
1: d'accord. <rire> donc.. Euh, <rire> voilà. Alors, comme je voyageais, ben, je suis tombée sur en fait, un, un notaire qui avait fait faire à mon chef de village du Club Med une très bonne affaire à Bordeaux. Et j'ai dit Bah ben, oui, moi, moi aussi je veux faire une bonne affaire, envoie-moi ton notaire. Euh, il me conseille un truc, je prends, je m'en remets à lui. Voilà.
0: C'était en quelle année ça
1: 2010 en 2010 et donc j'ai acheté j'ai pas fait d'emprunt, c'est pareil j'ai pas fait jouer l'effet de levier des banques ah là là, voilà tout ce qu'il faut pas faire euh, bon au final j'ai aussi cette chance c'est que le marché de l'immobilier à Bordeaux comme vous le savez peut-être a explosé donc j'ai revendu quelques années plus tard, j'ai quand même fait une plus-value et, et voilà tout s'est bien passé pour moi mais euh, voilà en, en gros faut pas faire ça
0: D'accord et aujourd'hui du coup en 2018, 8 ans après
1: Alors aujourd'hui euh, j'ai acheté un bien en fait sur sur Montpellier, puisque avec Chris on s'était installé pour Montpellier, donc un bien moi toute seule sur Montpellier, euh, qui a été le premier euh, pour moi d'une longue euh, suite, euh, que j'ai exploité en location courte durée. Chris en parallèle a acheté aussi deux des siens et ensuite on a acheté ensemble. Parce que les banques, comme on s'était mariés, les banques voulaient qu'on qu emprunte ensemble et on ne s'est pas trop pris la tête sur ouais. cet aspect-là en fait. Donc on a fait plus de 14 projets immobiliers, on en a revendu certains dont un qui était une résidence principale. Et aujourd'hui on a donc 7 biens en location courte durée, qu'on a toujours, un huitième en colocation, un garage et donc une résidence principale.
0: C'est beau parcours en huit ans, d'accord.
1: Voilà, ouais, en huit ans, ouais. Il y a eu l'année 2010 et puis sinon, on va dire qu'on a commencé courant 2013. Ok.
0: Euh, donc là, ce qui sera intéressant, c'est effectivement, parce qu'on qu soit bien d'accord, l'immobilier, c'est l'investissement qui fait peur à tout le monde aux novices. C'est-à-dire que c'est effectivement quelque chose, ça représente beaucoup et euh, à la limite, sur tous les autres types d'investissements, même des, des investissements beaucoup plus spéculatifs et volatiles comme les monnaie et la bourse, il n'y a pas ce même problème de passage à l'action. Mm. Euh, et c'est marrant parce que du coup, Chris, qui lui a une présence en ligne plus développée, euh, il récupère souvent beaucoup de personnes qui ont suivi X formations sur l'immobilier, qui ont dépensé énormément d'argent dans la formation, mais qui ne sont pas passés à l'action mm. malgré ça. Du coup, comment toi, tu peux aider quelqu'un comme ça, euh, qui a peur
1: alors en fait, souvent, euh, on s'en est rendu compte euh, justement à force de, de, de discuter avec ces personnes, souvent les gens qui passent pas à l'action n'ont pas forcément conscience mais ils ont une pensée limitante. Même quand ils pensent ne pas l'avoir. Euh, et donc y a, y, les pensées limitantes peuvent prendre vraiment euh, plein de formes différentes. Euh, mmh. Donc, euh, euh, par exemple, la première euh, d'entre elles, c'est que les gens comprennent bien qu'il faut faire un investissement locatif, on n'achète pas pour soi. Euh, N'empêche que quand ils visitent, ils ne peuvent pas s'empêcher de, de se projeter, en ouais. fait, et de se dire euh, « moi, j'y vivrai pas » ou « je me vois pas dedans ».« Ah non, je ne veux pas acheter un bien comme ça ». Euh, et en fait, ils vont donc faire focus sur tous les défauts qu'ils voient. Euh, et donc, ils vont pas être capables de, de passer à l'action parce que ils vont euh, ils vont s'arrêter sur tous les défauts en fait. Alors que ça devrait être l'inverse, c'est d'ailleurs exactement, euh, finalement, la, entre guillemets, la, la phrase euh, solution, c'est le bien parfait d'abord n'existe pas, parce que s'il existe, il est cher, du coup il est imparfait. Euh, par contre, justement, dans ce qu'on cherche à faire nous, on cherche exactement ça, on cherche des biens imparfaits, parce que c'est là qu'on va pouvoir jouer et donner de la valeur. D'abord, on va pouvoir négocier on va et ensuite pouvoir donner de la valeur là où d'autres euh, acheteurs ne voient pas la valeur du bien, justement, ouais. parce que le bien est imparfait.
0: D'accord, donc là, bon, là on est sur une situation initiale, maintenant la vraie question c'est comment on fait pour outrepasser cette situation
1: bah, il faut en avoir conscience, déjà. Ouais, euh, ça, 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 il, faut, euh, voilà, il faut en avoir conscience. Là, on a rencontré quelqu'un récemment qui, effectivement, est dans le cas que tu dis, c'est-à-dire qu'il avait fait énormément de formation, mais il ne passait pas à l'action. Et lui, le, le, vraiment, son besoin, ça a été d'être accompagné, c'est-à-dire ouais. que quelqu'un le prenne par la main, simplement, ils lui dise « Voilà les biens qui correspondent à ce que tu cherches. Euh, voilà, c'est celui-là. Il est devant toi, tu es en train de le visiter. Euh, et, et en fait... Pour cette personne-là, ça, ça suffit. C'est-à-dire qu'elle a juste eu besoin, à un moment donné, qu'on la prenne par la main et qu'on l'emmène sur le terrain. Parce que le, le, souvent, le souci des formations, c'est que ça reste malgré tout très théorique. Ouais. Et il y a quand même une différence entre la théorie et j'ai tout compris intellectuellement, et le fait ensuite d'aller sur le terrain. Des fois, le cerveau se désorganise complètement. Je sais ah, tout. Mais quand je suis sur le terrain, je visite, je ne sais plus ce que je dois regarder, je ne sais pas si c'est grave ce que je vois, je ne sais pas ce que je dois demander. Ou alors, je ne demande pas parce que si je suis en égo, il ne faut pas que j'abatte mes cartes, et du coup, on ne sait plus.
0: Tout ouais. <rire> Même limite, on a peut-être trop d'infos, c'est-à-dire qu'on s'est enfilé la formation on a eu la partie négociation, la partie travaux, la partie machin et on, on est embrouillé.
1: Voilà, on ne sait plus. Et aussi euh, des fois, des infos contradictoires. Euh, on va te dire, euh, pour acheter, il faut être en CDI. Après, tu entends, bah non, tu n'es pas obligé d'être en CDI. Après, tu entends, euh, pour acheter, euh, il faut d'abord acheter sa résidence principale. Ah non, il vaut mieux acheter euh, un, voilà, un investissement euh, locatif. Il euh, y en a qui vont dire, ah, la découpe, c'est bien. L'autre, ils vont dire, non, attention, la découpe, c'est dangereux. Donc, au final, on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on cherche. Et euh, voilà, il il faut se réorganiser en fait, reprendre les choses dans l'ordre euh, et pas partir dans tous les sens. Mmh. Donc des fois, voilà, Des fois, ce, ce qui peut débloquer, c'est ça. Ça peut être un accompagnement. Mais il y a des gens qui vont être bloqués pour d'autres types de raisons. Et
0: euh. Si tu veux le faire par toi-même, l'idéal, c'est sûr que c'est tout ce qu'on appelle le mentorat, comme par exemple là quelqu'un qui accompagne pour faire les visites. Et si tu veux travailler sur toi-même, seul.
1: Bah. Si tu veux en gros, c'est si tu euh, veux passer à l'action mais que tu ne passes pas à l'action, il y a une raison. Et euh, voilà. souvent si la raison c'est euh, non mais j'ai pas trouvé le bon bien ou j'ai pas Bon, ça peut être vrai au début, mais si ça dure dans le temps, c'est que ce n'est pas ça la raison et que ça, c'est juste ton cerveau qui te trouve des excuses pour rester cohérent euh, avec bah, ce qui t'arrive. Donc euh, non, je ne suis pas en échec, c'est juste c'est la faute des biens, en gros, que j'ai visités, qui ne correspondent pas au cahier des charges. Les biens, ça se trouve, euh, ce n'est pas si difficile que ça à trouver, euh, malgré ce qu'on peut des fois lire sur les réseaux sociaux. C'est pas difficile... Euh, mais il faut le, la mise en œuvre. La mise en œuvre n'est pas forcément facile. Les principes sont simples, mais la mise en œuvre n'est pas forcément facile. C'est-à-dire que l'immobilier tel qu'on l'explique là, pour faire de l'investissement locatif rentable, les principes sont simples. Mais tout le monde ne le fait pas ou tout le monde n'y arrive pas parce que, à un moment donné, euh, faire des visites, négocier, ça peut poser à chaque étape des problèmes euh, selon certaines personnes, selon le profil. Et, euh, et c'est ça qui est compliqué en fait. Donc, il faut vraiment voir où ça bloque. Si on veut le faire tout seul, eh ben, il faut arriver à faire une analyse de soi euh, et se dire, ben, franchement, où est-ce que je n'y arrive pas Est-ce que c'est au moment où je visite Est-ce que c'est au moment où je négocie Est-ce que c'est au moment où je dois signer En fait, ouais. tout est au vert, mais tiens, euh, il faut que je me trouve un truc. Alors, je vais dire que c'est le notable qui. Est... J'ai eu ça aussi une fois, euh, le, le notaire euh, qui ne m'a pas donné toutes les infos. Ou... Voilà, dès qu'on se met à paniquer et à trouver une espèce de raison qui nous permet de sortir du processus, c'est que là, on est vraiment dans une croyance limitante. Et il faut, à un moment donné, il faut, bah, tout seul, si on y arrive, euh, s'analyser et se dire, OK, concrètement, euh, où est-ce que j'ai peur Qu'est-ce qui bloque
0: D'accord. Euh, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois simple. souvent. C'est bah, ce que tu as dit, en fait. C'est le profil de la personne qui dit, ouais mais si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. C'est le concept qui est facile. Voilà. Mais la mise en œuvre, elle n'est pas si facile que ça du tout. Voilà. Et donc... La partie psychologie est vraiment très importante. Mm
1: -hmm, tout à fait.
0: Et après, ça dépend, je pense aussi, moi, tu as peut-être confirmé, ça dépend du caractère de la personne beaucoup. Il y a des caractères complètement différents. Ouais, il y a, moi, je ne vais pas faire un cours de psychologie, mais il y a des caractères qui sont très dans l'action, qui réfléchissent peut-être après. Il y a les personnes inverses qui sont beaucoup dans la réflexion, qui ont besoin de, des fois, un, deux, trois ans avant de passer à l'action et qui ont besoin d'accompagnement.
1: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment une question de personnalité. Euh, on a tous des personnalités différentes, des parcours différents, des expériences différentes. Et bah, ça, ça nous construit notre manière de faire les choses. Et donc bah, forcément, à un moment donné, euh, une, un blocage pour passer à l'action, ça c'est sûr. Euh, quand on veut entreprendre, euh, que ce soit dans l'immobilier ou autre chose, je pense qu'il faut déjà euh, trois, il faut quand même avoir trois qualités principales. On entend souvent dire euh, ouais. tout le monde peut le faire, tout le monde peut entreprendre, oui, dans le principe, tout le monde peut entreprendre. Voilà, Demain, pour être pilote d'avion, je crois, si es daltonien, t'as pas le droit. Donc tout le monde ne peut pas être pilote d'avion, d'accord Et dans ce sens-là, tout le monde peut entreprendre. C'est interdit à personne. Mais, euh, voilà, mais en fait, euh, il faut quand même euh, faire preuve d'un certain nombre de qualités. Euh, Basiquement, je dirais, il y en a trois. Euh, la première, c'est qu'il faut se former. Ça, c'est quelque chose que vous lisez souvent, mais c'est absolument vrai. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un business que vous ne maîtrisez pas. Ouais. Si vous vous en remettez à quelqu'un, vous pouvez, mais il faut quand même maîtriser avant de vous en remettre à quelqu'un parce que sinon, bah... Il peut vous arriver très vite euh, que les choses ne se passent pas comme vous le voulez-vous, parce que tout simplement, la personne à qui vous vous en remettez n'est pas dans votre tête, euh, et vous n'êtes pas dans la sienne, et euh, voilà. C'est le
0: problème,
1: hein. enfin, L'entrepreneuriat, mais pas seulement l'immobilier, déjà, il faut se former, il faut savoir où on va, où on veut aller, etc. La deuxième chose, c'est la capacité à prendre ses responsabilités. Donc ça découle de la première, euh, mais c'est de se dire, voilà, si, si je n'y arrive pas, si je me trompe ou si je passe pas à l'action, c'est de ma responsabilité, ce n'est pas de la faute du voisin, c'est pas de la faute aux événements, ce n'est pas de la faute de je ne sais pas quoi. C'est vraiment savoir prendre ses responsabilités et dire, ok, je n'ai pas fait de manière optimum cette fois-ci, pourquoi je ne l'ai pas fait comment je peux faire pour faire mieux, qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'autre à ma place aurait pu faire mieux qu'est-ce qui m'a manqué cette fois-là et euh, pour que ça ne me manque pas la prochaine fois et on passe tous par ça, il faut aussi se décomplexer on, on devient meilleur au fil des expériences, ce qu'on a fait les premières fois, on fait beaucoup mieux maintenant parce qu'on a eu des revers et euh, bah, on a dû les résoudre et donc sur les projets suivants, et ben, on a fait en sorte d'éviter ces revers-là et euh, donc là il faut aussi euh, se décomplexer, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend vraiment et il n'y a qu'en faisant qu'on devient bon. Euh, L'action euh, permet... Euh permet euh, quand même de guérir de pas mal de choses mais à un moment donné c'est vrai qu'il faut avoir ce courage de se lancer et le troisième euh, vraiment point très important quand on veut entreprendre et ça découle du coup du, de ce deuxième point de la responsabilité, c'est la créativité c'était un peu ce que j'étais en train de dire ouais. la créativité dans le sens où euh, et ben il faut savoir trouver des solutions quand un problème se présente à nous, vous ne pourrez jamais entreprendre et que tout soit lisse et que tout soit parfait, et que tout fonctionne comme sur des roulettes et qu'il n'y ait jamais de problème tellement vous aurez été bien formé que vous aurez tout compris etc il y a toujours des revers et sur chacun de nos projets immobiliers que l'on fait il y a toujours des choses qu'on n'avait pas prévues des, des problèmes qui se présentent euh, qui ne sont pas des bonnes nouvelles mais c'est pas grave, c'est ça le monde de l'entrepreneuriat, c'est euh, bah, se dire voilà j'ai un problème, je le résous et moi j'avance et je continue d'avancer c'est ce qui fait la différence du coup entre l'entrepreneur et celui qui n'entreprend pas c'est que lui bah, il se confronte aux problèmes il les résout et ouais. du coup il avance
0: ça, c'est super intéressant parce que c'est quand même une notion qui est très peu abordée. Le fait d'avoir cette créativité pour surmonter les obstacles, parce qu'il va y en avoir, ça c'est sûr. Euh, du coup, c'est une très bonne transition pour ma prochaine question. C'est Est-ce que, bon, je connais un peu la réponse, mais est-ce que tu as eu des galères, des grosses galères dans ton parcours Et surtout, comment tu as fait pour les surmonter
1: Des grosses galères La plus
0: grosse, une situation je... vraiment euh, compliquée. Comment tu as géré ça Comment fait pour trouver la solution en étant dans une situation délicate
1: Alors, déjà, j'essaye de trouver une grosse galère. Et d'ailleurs, la difficulté que j'ai à trouver une grosse galère montre un truc, c'est que souvent, les problèmes, <rire> les problèmes sont plus importants dans notre esprit que dans la on réalité. Moment, ouais. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui constitue des freins, c'est qu'on ah. a souvent tendance à, à grossir euh, ce qui va nous arriver. Alors ah, c'est bien, aussi, on va, ouais. ça permet d'anticiper. Ah, c'est un euh, reptilien. <rire> voilà, c'est ça. Mais, euh, mais en fait, quand on est dans l'action et quand on passe à l'action, bah, oui, on connaît des galères, mais on se rend compte que c'est bien moins pire que ce qu'on imaginait souvent. Alors oui, vous pourrez toujours me trouver l'exemple de quelqu'un qui a connu une grosse galère, bien sûr, mais en moyenne, euh, voilà, en moyenne, il ne faut pas se laisser euh, décourager par ça parce que la, la réalité montre que les galères sont moins importantes dans la réalité que celles que souvent on se construit dans son cerveau. Euh, alors, une grosse galère, je cherche, je cherche, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme gros Ah oui, 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 euh, bah, on a fait appel à un entrepreneur qui nous qui a fait euh, n'importe quoi en fait hein, sur le chantier
0: voilà, Alors, euh, bon exemple du coup <rire>
1: du coup on avait fait appel à un entrepreneur nous pour s'alléger un petit peu le temps de travail voilà c'est lui qui bossait donc du coup nous on était censé pouvoir se concentrer sur autre chose et finalement on s'est retrouvé aller sur le chantier tous les jours comme si on faisait nous mêmes donc ça c'était pas très intéressant et euh, bah, il nous cassait des trucs donc il fallait racheter euh, parce qu'il avait pété le lavabo il n'avait pas su le monter etc et surtout c'est que une fois que le chantier a été terminé il euh, bah, y a plein de vis en fait, qui sont ressortis euh, petit à petit et que donc il faut bah, réparer. Euh, voilà, bon, bah là, c'est tout, il n'y a rien à faire, on répare. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Bon, on sait que cet entrepreneur-là, euh, on ne l'appellera plus, <rire> il est fiché. Mais bon, bah, c'est pas grave. Et puis, euh, comme on est quand même dans des montages qui restent rentables, euh, là aussi, euh, quand on monte un projet immobilier, on s'assure des plans A, des plans B, des plans C, on ne fait pas des, des, des projets qui sont ricrac au niveau de la rentabilité. Ça permet justement de ouais. faire face à ces revers ces revers ont lieu, s'ils n'ont pas lieu dans un an, ils auront peut-être lieu dans cinq ans peu importe, euh, ils ont lieu et ça, ils sont dans le compte d'exploitation ils sont prévus, moi quand je monte un compte d'exploitation d'un projet, je prévois ma ligne donc euh, je, voilà, tant mieux si elle, tant mieux oui, si elle ne se produit pas
0: c'est est que du bonus, mais mais sinon ça, on elle, est sur là.
1: elle est là et euh, j'ai quand même un projet rentable et donc c'est ça aussi qui me fait dire que économiquement en tout cas, j'ai le feu vert sur ce projet
0: D'accord, moi j'espère que vous prenez des notes parce que là c'est vraiment très intéressant. Euh, petite question, qu'est-ce que tu dirais à Stéphanie qui avait 20 ans, qui voulait se lancer dans l'immobilier et qui passait pas à l'action, qui a attendu 15 ans Et euh, voilà, quel serait le peut-être le conseil à donner à quelqu'un qui est novice, qui est peut-être très jeune ou qui veut se lancer tout simplement Fais-le
1: tout de suite <rire> Eh oui parce que surtout que quand j'avais 20 ans il se trouve que j'étais à Montpellier pendant un an j'ai vécu à Montpellier donc et c'est à Montpellier que je me suis clairement dit il faut investir dans l'immobilier sans avoir forcément une vision hein, mais juste l'idée que la pierre était un bon endroit pour mettre son argent. Euh, et quand je vois les, les prix de l'époque <rire> et les prix de maintenant, ouais. rien que ça, je me dis, mais ah, trop dommage de ne pas l'avoir fait.
0: Ouais, surtout que Montpellier, euh, politiquement parlant, il y a eu quand même des grandes figures politiques qui ont fait des très très belles choses pour Montpellier, donc je suppose que les prix ne sont pas du tout les mêmes euh, il y a 20 ans.
1: Voilà, et même à l'époque, ça paraissait euh, conséquent, on va dire, parce que ça n'a jamais été anodin de mettre de l'argent sur un appartement, mais aujourd'hui, voilà, c c ces prix-là n'ont plus rien à voir, et comme le euh, comme, euh, dit, une, je ne sais plus qui qui a dit ça, c'est une phrase célèbre, c'est « le meilleur le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, bah c'est maintenant. Tant pis, tu l'as pas fait il y a 20 ans, je l'ai pas fait il y a 20 ans, mais par contre, maintenant, je le fais. » Toujours la même chose, c'est « il faut passer à l'action ». Euh, si vous êtes convaincu mais, qu mais que vous ne le faites pas il y a un blocage et là il faut euh, arriver à, à, à l'étudier, si vous avez la motivation mais que vous ne passez pas à l'action, vous avez un blocage il faut qu'on le trouve et il euh, faut euh, passer au-delà parce que c'est trop dommage de perdre du temps euh, alors que euh, bah, ces modèles fonctionnent enfin ces modèles fonctionnent
0: Ok, c'est génial. Euh, J'adore. <rire> Dernière question euh, que je pose très souvent et qui est vraiment top vu ton profil, c'est qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux euh, Plein de choses, peut-être. Qu'est-ce que je
1: crois vrai l'immobilier, c'est surtout pas fini. Que, que la courte durée, c'est surtout pas fini. Oui, les, la loi change, les règles changent, mais c'est pas grave. C'est même plutôt bien, en général, d'ailleurs, euh, ce que la majorité va trouver euh, être un frein, eh bien souvent, euh, c'est le contraire qui se produit. Parce que, justement, si c'est un frein, c'est là que la grande majorité va s'arrêter et c'est là où, toi, tu peux t'engouffrer, en fait, dans la brèche. Il faut juste savoir euh, comment s'y engouffrer et le faire intelligemment. Mais, euh, voilà, l'allocation courte durée, euh, si je prends cet exemple, n'est pas finie. On l'a encore vu, euh, là, euh, on était à, un, à une réunion d'information euh, organisée par, euh, par Abritel euh, HomeAway. Euh, la législation euh, est, effectivement, en train de changer, le RSI s'en mêle, etc. Euh, et il n'y a pas que ça. Mais ce n'est pas grave. On connaît les règles et on s'y adapte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être créatif. Il ne faut pas lâcher ouais. l'affaire. Plein de gens vont lâcher l'affaire, justement. Donc, donc si, j'aurais tendance à dire, maintenant qu'il ne faut, euh, faut surtout pas hésiter à y aller et surtout pas justement euh, prendre cet argument-là du changement de législation pour se dire, ah ben bah non, ça y est, c'est fichu, c'est trop tard, il ne faut plus le faire. Il faut être créatif, par contre. Euh, donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose ouais. que tout le monde croit vrai, euh, enfin, tout le monde croit euh, que, 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 que c'est fini. Et moi, je ne le pense pas. Mais on pourrait trouver plein d'exemples comme ça.
0: Ouais, bah c'est une belle conclusion. Ça, fait, ça me fait penser aussi aux, aux crypto-monnaies, euh, où exactement, ouais. ce moment, tout le monde dit bah, « Non, c'est fini ». La preuve, ça s'est écroulé. <rire> justement, ça s'écroule et que aussi les, les politiques sont en train de réguler. Mais moi, je trouve que c'est intéressant dans le fait aussi, effectivement, que les gros, gros, gros investisseurs attendent la régulation pour se faire réguler, pour pouvoir investir. Ouais, Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller, comme tu dis, sur les mondiais, courte durée, qu'importe, c'est la même chose. Ouais,
1: ouais. Dès qu'il y a une vague de manque de confiance, c'est souvent là que bah, les vrais investisseurs font les meilleures affaires, parce qu'ils profitent de cette vague de manque de confiance pour rester, voire investir justement là où tout le monde s'en va.
0: Ok, génial. Bah, si tu as envie d'en en savoir beaucoup plus, si tu as envie de te lancer dans ton premier bien, il y a un, un petit quelque chose pour toi dans la description. Il y a un lien qui pourrait être très intéressant pour toi. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, François. Si tu as envie de rajouter quelque chose.
1: Eh bien, euh, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour vos projets immobiliers. N'hésitez pas, si vous avez des questions, eh ben, à revenir vers nous. Donc, euh, nous sommes sur notamment Facebook, Instagram, euh, sous le, le, le nom Invest in the City. Euh, voilà, posez-nous vos questions. Nous vous répondons. Euh, et puis, nous, nous organisons aussi un webinaire jeudi à midi et quart. Euh, donc, vous trouvez régulièrement le lien euh, sur euh, bah, le Facebook Invest in the City ou Instagram. Inscrivez-vous justement pour en savoir plus sur l'investissement immobilier rentable euh, et aussi bah, toutes ces, ces problématiques de, de pensée limitante qui empêchent de passer à l'action.
0: Euh, vous êtes assez actif sur les réseaux, c'est vrai. Encore merci Stéphanie. Allez, à très vite. Ciao, ciao.